0: Bu işte ustayım
1: başlıyor. Merhaba, ben Hüseyin Sükan, NTV Radyo'nun yarışma programına hoş geldiniz. Ben bu işte ustayım bir bilgi ve genel kültür yarışması. Yarışmanın para ödülü yok. Amaç bilgiyi yarıştırmak, yarışmacılarımız sayesinde ilginç konularla tanışmak, merak uyandırmak, biraz da bilgimizin artmasına yardımcı olmak. Artık ikinci turdayız. Bu turda başarılı olan yarışmacılarımıza Rahmi Koç Müzesi'nin armağanları olacak. Kazananlar aileleriyle birlikte Rahmi Koç Müzesi'ni ziyaret edebilecek rehberli özel turlarla film seanslarına katılabilecekler. Her zaman olduğu gibi iki yarışmacımız var bugün. Hakan Çöm ve Çağlar Patır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hakan Çöm sizi hatırlayalım. Siz geçen turda Kastamonu Evet, Kastamonu. Kastamonu konusunda yarışmıştınız. Kastamonu ile ilgili sorulara cevap vermiştiniz. Bugünse ise Formüle 1. İkinci turda seçtiğiniz konu Formüle 1.
0: Yeniden Formüle 1'e döndüm. Geçen senede katıldığım zaman uzmanlık alan Formüle 1'di. Bu de Formüle 1'de inşallah iddialıyım.
1: Çok güzel. Sizin başka... İlgi alanlarınız da var sadece Formula 1 ve Kastamonu değil. İlgi
0: alanlarım, fotoğraf çekiyorum amatör olarak, devam ediyorum. Bisiklet kullanıyorum İstanbul'da şehir içinde, e, boş zamanlarımda. Sinema, kitap okumak gibi bu türde de var.
1: Şehir içinde derken nerelerde kullanıyorsunuz bisikleti? Trafiğin içinde mi yoksa bisiklet yollarında bisiklet
0: mı? Bisiklet yollarında tabii ki. İlçe, belediyelerinin yaptığı sahil yollarında bilhassa gayet yatırımlar var bisiklet yollarına ait. Oralarda güvenli rahat bir şekilde kullanabiliyor.
1: Sahilde kesintisiz gidilebiliyor aslında değil mi? Her iki sahilde de. Hem Anadolu yakasında Fenerbahçe'den Maltepe'ye kadar falan gidilebiliyor yanılmıyorsam İstanbul'da. Avrupa yakasında da Sarayburnu'ndan başlayabiliyor musunuz yoksa daha ilerler?
0: Avrupa yakasında yani Anadolu yakasındaki bir karşı yani pek güvenli yol yok diye hatırlıyorum. Eğer olduysa da pek bilmiyorum ama Anadolu yakasında belirttiğiniz gibi Fenerbahçe'den hatta Kartal'a kadar bir uzun şerit 18-20 kilometrelik bir bisiklet yolu kesintisiz var. Anadolu yakasındaki daha güvenli. Zaten ikametim de Anadolu'da olduğu için gayet zevkli ve huzurlu sürüyorum bisikleti.
1: Çok güzel ama trafiğe çıkmak akıllı bir iş değil galiba.
0: Doğru diyorsunuz. Riski var tabii ki ama sonuçta yani bisikletle bir tutkudur. Onun Kendimiz önlemini aldıktan sonra herhangi bir sıkıntısını, derdini birazcık kenara bırakıyoruz, zevkini çıkarıyoruz.
1: Önlemleri hatırlatın bize, bisiklet kullanırken.
0: İlk başta tabii ki kas takmak durumundayız. Dizlikler de görecelidir, yani takanlar oluyor, olmuyor ama bende de dizlik de var. Dizlik de tabii ki kullanmak gerekiyor. Bilhassa trafik kurallarına ilk önce bizim uymamız gerekiyor. Trafikte en önemli, en dikkatli olan kişiler bizim olmamız gerekiyor. Ondan sonra sürüşler güzel oluyor.
1: Kask daha çok biraz sonra yarışacağınız Formüle 1 pilotları için ama motosiklet için daha çok düşünülüyor. Bisiklete gelince pek insanın aklına gelmiyor ama çok önemli. Basit bir düşmede başı çarpmak bayağı tehlikeli olabiliyor. O yüzden güvenlik uzmanları bisiklet kullanırken de kısa bir mesafe için bile olsa kask takmanın çok doğru olduğunu söylüyorlar.
0: Tabii ki kask takmak her Yani araç kullanırken çok önemli çünkü insan vücudunun en önemli bölgesi beyin yani kafa yapısı olduğundan dolayı burayı korumak bir numaralı yani önlem olması gerekiyor. Her türlü araçta bu bisiklet de olabilir, hızlı kullanılan motor sporlarındaki arabalarda da olabilir. Herhangi bir çarpmalarda yani zarar görmemesi açısından mutlaka ve mutlaka kullanılması gerekiyor.
1: Siz Formüle 1'de yarışıyorsunuz ama kask takmayacaksınız bugün. (gülüyor) Evet. Mikrofondasınız. Şimdi... Biraz sonra sizi yarışma için mikrofonu alacağız tekrar. Çağlar Patır'la devam edelim, sizi hatırlayalım.
2: Merhaba ben Çağlar Patır, kamu görevlisi olarak çalışıyorum. Memuriyet dışındaki ilgilerimi okumak, yazmak ve yüzmek olarak sıralarsam hata yapmış olmam. Çünkü bundan ibaret bir hayatım vardı, memuriyetin kapsamadığı alanlar olarak. ilk turdaki kendimi tanıtırken eksik bıraktığım şey bir internet bloğumun olduğu İnternet bloğumda kişisel görüşlerimi gündeme dair kişisel görüşlerimi ya da yazmak istediğim herhangi bir konudaki şahsi fikirlerimi paylaştığımdı. Yani ilk turda madalyalı yüzücü olduğuma dair anlatmıştım. Zaten performansım siyasi tarih okumalarıma meraklı olduğumu da göstermiştir. Ama okuma ve yüzme tarafına yazmayı da ilave edelim. Çünkü bu üçlü vazgeçilmez bir üçlüdür. Bütün Herkese tavsiye ederim Trio'yu tamamlasınlar.
1: Çok teşekkürler. Siz 20. yüzyıl Türk siyasal tarihi konusunu seçmiştiniz evet. birinci turda. İkinci turda da aynı konuyla devam ediyorsunuz.
2: Aynı konuyla devam edeceğiz. Evet.
1: Peki sizi biraz sonra 20. yüzyıl Türk siyasal tarihi konusundaki sorular için yeniden mikrofonu alacağız. Yarışmaya başlayalım yavaş yavaş. Hakan Çömle başlıyoruz. Yarışmacılar hem kendi seçtikleri, usta oldukları konudaki soruları hem de genel kültür sorularını yanıtlayacaklar. Birinci bölümde kendi seçtikleri konudaki sorularımızı yönelteceğiz onlara. İkinci turda da genel kültür soruları. Zamana karşı yarışacaklar. İki dakika süreleri var. İki dakikada mümkün olduğu kadar çok soruyu yanıtlamaya çalışacaklar her iki bölümde de. Ve hemen yanıtını hatırlayamadıkları bir soru olursa pas geçebiliyorlar. Pas geçilen soruları, Yarışma sonunda bir eşitlik olursa değerlendirmeye alıyoruz. O eşitliği bozmak için daha fazla pas geçtiği sorusu olan kaybediyor eşitlik halinde. Hakan Çöm seçtiğiniz konu formüle 1. 2 dakika süreniz var ve biraz önce söylediğim gibi hatırlatıyorum. Hemen yanıtını hatırlayamadığınız bir soru olursa pas geçebilirsiniz. Süreniz başlıyor. İstanbul Park pistinde yapılan ilk Formula 1 yarışı olan 2005'teki Türkiye Grand Prix'sini hangi pilot kazanmıştır? Kimir Raikkonen. Alman pilot Sebastian Vettel, geçen yıl kaçıncı kez üst üste Formula 1 dünya şampiyonu olmuştur? 4. Sepang uluslararası pisti hangi ülkededir? Malezya. Mihail Schumacher'in sürücüler şampiyonluğu yaşadığı iki takım hangileridir? Benetton Renault Ferrari. İlki 1985, sonuncusu 1993 olmak üzere dört kez Formula 1 sürücüler dünya şampiyonu olmayı başaran Fransız pilot kimdir?
0: Nelson Piquet
1: Alain Prost doğru cevap Bu yıl Temmuz ayında Almanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak olan pistin adı nedir? Hockenheim Bu yıl 8 Haziran'da Kanada Grand Prix'sinde kariyerinin ilk Formula 1 yarış zaferini elde eden Red Bull Renault pilotu kimdir? Riccardo Formula 1'i düzenleyen Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun kısaltması nedir? FIA 1972 ve 74'te iki kez Formula 1 şampiyonu olan Brezilyalı pilot kimdir? PAS 2006-2013 arası Ferrari'de yarışan Formula 1 kariyerine Williams takımında devam eden Brezilyalı pilot kimdir? Felipe Massa 2014 Formula 1 takviminin ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sini hangi pilot kazanmıştır?
0: Niko Rosberg
1: Fernando Alonso'nun kaç sürücüler şampiyonluğu vardır? İki Bu sezon Ekim ayında Rusya Grand Prix'sinin düzenleneceği Karadeniz kıyısındaki kent hangisidir? Sochi 2014 Formula 1 takviminde toplam kaç yarış vardır? On dokuz Mihail Schumacher'in bir dönem pistlerde yaşadığı, birlikte yarıştığı kardeşinin adı nedir?
0: Ralf Schumacher
1: Brezilyalı efsane pilot Ayrton Sena Formüla 1'de hangi yıl geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmiştir?
0: 1993.
1: 1994 olacaktı doğru cevap. Süreniz doldu Hakan Çöm. 13 soruya doğru yanıt verdiniz. Bir soruyu pas geçtiniz. O soruyu hatırlayalım. 1972 ve 1974'te iki kez Formüla 1 şampiyonu olan Brezilyalı pilot kimdir diye sormuştum. Emerson Fittipaldi. Şimdi hatırlıyorsunuz doğru cevabı. Hakan 13 puanınız var. Biraz sonra sizi genel kültür soruları için yeniden mikrofona davet edeceğiz. Ben bu işte ustayım. Çağlar Patır'la devam ediyoruz. Çağlar Patır 20. yüzyıl Türk siyasal tarihi konusunda yarışıyorsunuz. 2 dakika süreniz olacak. Hemen yanıtını hatırlayamadığınız bir soru olursa pas geçebilirsiniz. Süreniz başlıyor. 1970'te Adalet Partisi'nden ayrılan vekillerce Ferruh Bozbeyli Başkanlığı'nda kurulan siyasi partinin adı nedir?
2: Demokratik Parti.
1: Anap döneminde Maliye Bakanlığı yapan, 93 yılında Bolu'da bir trafik kazasında hayatını kaybeden siyasetçi kimdir? Adnan Kahveci. Deniz Baykal 1974'te kurulan CHP-MSP hükümetinde hangi bakanlık görevini üstlenmiştir? Maliye Bakanlığı. Demokrat Partili vekillerin Nisan 1960'da kurduğu ve büyük tartışmalara neden olan Meclis Komisyonu'nun adı nedir?
2: Tahkiyat Komisyonu.
1: Bülent Ecevit'in 12 Eylül darbesi sonrası Şubat 1981'de çıkarmaya başladığı derginin adı nedir? Pas. 6 Kasım 1983 genel seçimlerine toplam kaç parti katılabilmiştir? 3. Kurtuluş Savaşı sonrası 1923 yılı başlarında toplanan Türkiye'nin ekonomik sorunlarının tartışıldığı kongrenin adı nedir? İzmir İktisat Kongresi 1940'lı yıllarda 13. ve 14. Cumhuriyet Hükümetlerine başbakanlık yapan devlet adamı kimdir? Recep Peker Şükrü Saraçoğlu doğru cevap. Adnan Menderes'in 59 yılında yara almadan kurtulduğu uçak kazası hangi şehirde olmuştur? Londra. 1980 yılı başında alınan ve ekonomide yapısal dönüşümü içeren kararlar hangi adla anılır? 14
2: Ocak kararları
1: Cumhuriyetçi Millet Partisi kurucusu ve genel başkanı olan Anadolu Fırtınası lakaplı siyasetçidir.
2: Osman Bölükbaşı.
1: 70'li yıllarda Süleyman Demirel kaç tane milliyetçi cephe hükümeti kurmuştur? 3 2 doğru cevap Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin ilk genel başkanı olan sonrasında bu görevi Erdal İnönü'ye devreden siyasetçi kimdir? Aydın Güven Gürkan Türkiye NATO'ya hangi yıl üye olmuştur? 1954 52 doğru cevap Hatay Anavatan'a katılmadan önce kurulan bağımsız Hatay Cumhuriyeti'nin tek cumhurbaşkanı kimdir?
2: Tayfur Sökmen
1: Tayfur Sökmen doğru cevap Bu arada süreniz doldu Çağlar Patır 11 soruya doğru yanıt verdiniz, bir soruyu da pas geçtiniz, o soruyu hatırlayalım. Bülent Ecevit'in 12 Eylül darbesi sonrası 1981 Şubat'ında çıkarmaya başladığı derginin adı nedir diye sormuştum. Derginin adı Arayış. 11 puanınız var ustalık alanınızda, biraz sonra genel kültür soruları için yeniden sizi mikrofona alacağız.
0: Ben bu işte
1: ustayım. NTV Radyo'nun Ben Bu İşte Ustayım bilgi ve genel kültür yarışması devam ediyor. 2. bölümde yarışmacılarımıza genel kültür soruları yönelteceğiz. Hakan Çöm geliyor mikrofona ilk olarak. Kuralları aynı. 2 dakika süreniz olacak ve hemen yanıtını hatırlayamadığınız bir soru olursa pas geçebilirsiniz. Süreniz başlıyor. Delikanlı ve yiğit kişi anlamına gelen, daha çok Erzurumlulardan söz edilirken kullanılan tabir hangisidir? As. Meyve ve sebze üreticileriyle satıcılar arasında aracılık eden kimseye ne ad verilir? Komisyoncu. Kabzımal, doğru cevap. Üniversitelerde Türk halkları ve özellikle Türk dil ve lehçeleriyle ilgilenen bilim dalı hangisidir? Filoloji. Türkoloji. Camilerde ezan okuyan, salağı getiren, namazlarda selam ve tesbih dualarını okuyan kişiye ne ad verilir? Müezzin Bir tiyatro ve sahne eserinin büyük bölümlerinden her birine ne ad verilir? Pas Şahane misafir, hamam ve serseri mayınlar filmlerinin İtalya'da yaşayan yönetmeni kimdir?
0: Ferzan Petek
1: Boksta bükük kolla aşağıdan yukarıya doğru çeneye atılan yumruğa ne ad verilir? Aparkat Başı ve boynu çıplak olan, leşle beslenen, keskin gözlü, iri ve yırtıcı kuş cinsinin adı nedir? Akmaba. Sporcuların sakatlık haberlerinde sık sık duyulan, kasları kemiklere bağlayan yoğun düzenli bağ dokusuna ne ad verilir? Çaprazba. Tendon. Doğru cevap. Güney Amerika'da 7 ülke toprakları boyunca uzanan sıra dağların adı nedir? Ant dağları. Eski dilde Katibi Adil denilen... Çeşitli belge ve işlemlere geçerlilik kazandıran kamu görevlisine ne ad verilir? Pas. Yunan rakısına ne ad verilir? Pas. Bir su molekülünün içinde kaç tane oksijen atomu vardır? İki. Bir doğru cevap. Ellerim bomboş ve sana deliyim gibi albümlerin sahibi olan müzisyen kimdir? Fatih Erkoç. Faros kesmesi ve hoptek olarak da anılan Trabzon yöresine özgü halk dansının adı nedir? Kolbastı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin para birimi nedir? Pas. Yuan doğru cevap. Pas geçtiniz bu soruyu tam süre dolarken. Hakan Çöm 7 soruya doğru yanıt verdiniz. 5 soruyu da pas geçtiniz. Bir tanesi Yuan Çin Halk Cumhuriyeti'nin para birimi. Diğerlerine de bir bakalım kısaca. Delikanlı ve yiğit kişi anlamına gelen, daha çok Erzurumlulardan söz edilirken kullanılan tabir hangisidir? Dadaş. Dadaş, şimdi hatırlıyorsunuz. Doğru cevap Dadaş. Bir tiyatro ve sahne eserinin büyük bölümlerinden her birine ne ad verilir? Perde. Perde, Perde doğru cevap. Eski dilde katibi adil denilen, çeşitli belge ve işlemlere geçerlilik kazandıran kamu görevlisi noter. Günümüzden noter diyoruz bu kamu görevlisine. Ve son pas geçtiğiniz soru, Yunan rakısı nasıl bilinir? Uzo. Uzo. Doğru cevap. 13 puanınız vardı. 7 da genel kültür bölümünde topladınız. Toplam puanınız 20. Ben bu işte ustayım. Genel kültür bölümü Çağlar Patır'la devam ediyor. Çağlar Patır, ilk bölümdeki gibi iki dakika süreniz olacak. Hemen yanıtını hatırlayamadığınız bir soru olursa pas geçebilirsiniz. Süreniz başlıyor. Minare ve kubbelerin tepesinde bulunan madenden yapılma, ay yıldız veya lale biçimindeki süslere ne ad verilir? Şerefe. Doğru cevap alem. Şair Nazım Hikmet'in soyadı nedir? Ran. Sofrada kullanılan tencere, çaydanlık veya tava Altlığına ne ad verilir? Nihale. Asıl adı Hızır Reis olan Osmanlı kaptanı deryası kimdir? Barbaros
2: Hayrettin Paşa.
1: Batı Karadeniz'in tarihi ve turistik ilçesi Amasra hangi ile bağlıdır? Bartın. Limon suyuyla çırpılan ceviz içi, sarımsak, ekmek içi, sirke ve tahine maydanoz eklenmesiyle hazırlanan sos ve mezeye ne ad verilir? Mayonez. Tarator doğru cevap. Manda yavrusuna ne ad verilir? Malak. Steven Spielberg'in... 1975 yapımı ünlü köpek balığı filminin adı nedir? Pas. Şiirde uyaktan sonra tekrarlanan, aynı harflerden oluşan kelime veya eklere ne ad verilir? Nakarat. Redif. Hı. Doğru cevap. Günlük anlamına da gelen, biriyle ilgili olarak yetkililere verilen kötüleme ve ihbar yazısına ne denir? Andıç. Jurnal. Hı. Doğru cevap. Kumaşın biçilmesine yarayan... Bir giysi örneğindeki parçaların biçimine göre kesilmiş kağıda ne ad verilir? Patron Aralıksız yağışlarıyla bilinen ve aynı adı taşıyan yağmur ormanlarıyla ünlü Asya iklimi hangisidir? Muson Atın en hızlı koşma biçimine ne ad verilir? Dört Uzun boylu insanların benzetildiği, Akdeniz bölgesinde çok yetişen, yaprakları dökmeyen ağacın adı nedir? Kavak Selvi doğru Hı. cevap Hammamizade adıyla da tanınan Yine bir Gül Nihal aldı bu Gönlümü adlı eserin bestecisi kimdir? İsmail Dede Efendi. 1994 yılında çekilen Yüksek Bütçeli Kurtuluş dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ü hangi aktör canlandırmıştır? Rutkay Aziz. Rutkay Aziz doğru cevap. Tam süreniz dolarken doğru cevabı verdiniz. Çağlar Patır 10 soruya doğru yanıt verdiniz. 10 puan topladınız genel kültür bölümünde. Bir soruyu pas geçmiştiniz. O soruyu hatırlayalım. Steven Spielberg'in 1975 yapımı ünlü Köpek Balığı filminin adı nedir diye sormuştuk. Jaws, Jaws ya da Jaws, doğru cevap şimdi hatırlıyorsunuz fakat 2 dakika süreniz hızlı hızlı akarken hatırlayamadınız. 10 puan topladınız, ustalık alanında da 11 puanınız vardı, toplam 21 puanınız var. 1 puan farkla rakibiniz Hakan Çöm'ü geride bırakıyorsunuz, Hakan Çöm 20 Soruya doğru cevap verdiniz. 20 puan topladınız. Pas sayınız yüksekti. Eşitlik halinde de kaybedebilirdiniz aslında. Fakat bir puan farklı. Bugünkü yarışmanın galibi Çağlar Patır. Her de teşekkürler gelip katıldığınız için. NTV Radyo'nun Ben Bu İşte Ustayım yarışmasının bugünkü bölümü burada sona eriyor. Yarışmamızın bir başka bölümünde yeniden buluşmak dileğiyle. Stüdyo yapım görevlisi Hasan Erdoğan, soruları hazırlayan Fatih Işıdı ve program müdürümüz Safiye Kılıç adına ben Hüseyin Sükan. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.
0: Ben bu işte ustayım.